0: Chào mừng các bạn đến kênh Việt, kênh về chia sẻ kiến thức, hòa nhập môi trường mới. Mời các bạn cùng nghe. Trong giờ giải lao giữa buổi chiều, tôi và một cô bạn đang đứng dưới một gốc cây xanh, ngắm quang cảnh nhà trường thì bỗng nhiên có một tốp mấy cô giáo trẻ đi về phía chúng tôi đồng thanh chào. "Chúng em chào các cô ạ." À. Một cô có vẻ khoảng 35 tuổi Tiến lại gần tôi hơn Thưa cô, cô có phải là cô Huyên không ạ? Ừ, cô đây Cô gái rạng rỡ hẳn lên Cô ơi, em là học sinh Tam Sơn đây ạ Cô có nhớ em không? Tôi lục tỉnh trong trí nhớ Không thể nào nhớ ra Hồi trước cô bé này như thế nào Cô gái dường như đoán ra nỗi băn khoăn của tôi Cắt lời Cô không nhận ra em cũng đúng thôi Vì cô dạy toán và là chủ nhiệm lớp của anh trai ruột em. cách đây khoảng 25 năm, em cứ nhớ mãi, hình ảnh cô cầm ngọn đèn dầu hỏa đi bộ xuống nhà em mấy lần vào buổi tối. Khi ấy, em còn đang học tiểu học, chưa được học cô ạ. Tôi đáp, cô cảm ơn em vì đã nhớ cô. Sao cô không dạy em được chữ nào mà em lại gọi bằng thầy bằng cô? Thôi, mình là đồng nghiệp, cứ gọi nhau bằng chị bằng em nhé, cho thân mật. Em xin phép vẫn được gọi cô là cô vì cô không dạy em nhưng cô dạy anh của em thì vẫn là thầy cô chung. Nếu ngày ấy cô không xuống vận động mẹ em cho anh em đi học tiếp thì cuộc đời của anh em giờ chắc vất vả hơn nhiều. Anh em mà phải nghỉ học giữa chừng thì chắc chắn em cũng phải nghỉ học rồi. Em cũng không được như bây giờ đâu cô ơi. Nên em rất biết ơn cô. Ơn cô nhiều lắm cô ơi. Anh trai em vẫn nhắc mãi các kỷ niệm về cô, anh ấy sau đó nhập ngũ rồi công tác xa nhà, còn cô cũng chuyển đi, mấy chục năm không gặp, nhưng em vẫn nhận ra cô ngay. Tôi cũng nghẹn ngào, em làm cho cô xúc động quá. Bỗng tiếng trống trường vang lên, mấy cô bạn trẻ nhanh nhẹn chạy vào lớp, riêng cô gái kia vẫn không quên xin số điện thoại của tôi. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi bất ngờ. Cũng đủ làm tôi nhớ lại hình ảnh ngôi trường Tam Sơn đáng yêu ngày xưa. Tam Sơn bây giờ thấy bảo bị cơ chế thị trường lắm mà sao vẫn có cô học trò đáng quý vậy nhỉ? Tôi một nửa chữ không dạy em ấy vẫn cứ xin phép gọi bằng thầy cô. Có phải đó chính là nét riêng của ngôi trường điểm quê hương, nghìn việc tốt mà bao nhiêu thế hệ đã dày công vun trồng tạo dựng nên hay không? Hồi ấy Trường điểm Tam Sơn của tỉnh Hà Bắc được xây trên một quả đồi. 25 năm rồi, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội một loại giỏi. Tôi tình nguyện viết đơn thì bất cứ nơi đâu tổ quốc cần. Rồi tôi được phân công về Tam Sơn, một miền quê Thuần Nông và ở xa trung tâm huyện Trần 10 km. Trường cũng như cả xã hội thời bấy giờ, thiếu thốn và nghèo khó, lớp học rột nát. Những viên ngói tây lâu ngày đã vỡ nứt Cửa sổ bung từ bao giờ Mùa đông gió rét thổi vào lớp ao ao Cả thầy, trò đều lạnh run cầm cập Mùa hè cũng mưa rột hắt ướt Những ngày nắng thì nóng như lò nung Thầy cô dạy xong biết một tiết Mồ hôi ướt đầm như đi cày về Bạn biết cứ thủng lỗ chỗ Vào mỗi cuối tuần Các lớp cứ phải lấy pin đèn trộn với lá khoai, chát lên để làm cho bảng đen trở lại. Việt, một tiết thì tay mỏi và nhọ đen xì, ai quên đưa tay chạm mặt, thì hôm đó thầy cô thành chú hề cho cả lớp cười sáng quái. Thời đó, giáo viên ở tập thể, chung nhau hai hoặc bốn người một phòng, vì đất nước mới giải phóng nên cả huyện chưa có điện. Phòng tôi và cô bạn ở chung cũng không có bàn làm việc, chúng tôi kê tạm cái hòm gỗ nho nhỏ đựng quần áo lên giường ngồi soạn bài dầu hòa để thắp đèn mỗi người được phân phối một vài lít một tháng chúng tôi bàn nhau hai người dùng chung một ngọn đèn nhỏ để cùng soạn bài chấm bài ban đêm không dùng chung thì hết dầu cũng không biết mua ở đâu do dầu phải phân phối lúc đầu giáo viên ở trong gian nhà lợp lá cọ vách chát bua về sau Bách và lá cũng mục lũ chuột Thỉnh thoảng dương hai mắt to Như hai hạt đu đủ ngó nghiêng Chui từ phòng này sang phòng khác Mái nhà Phủ mấy tấm gọi là giấy dầu màu đen Cho bớt rụt Giếng nước ăn không có Chúng tôi bắt mấy tấm bán gỗ Để qua một con mương cạnh đầu hồi nhà Rón rén Sang bên trại chăn nuôi lợn của hợp tác xã Để xin nước về Đánh răng rửa mặt Mỗi lần tắm giặt Nấu ăn cũng sang đón nhờ vả Mấy năm sau Xã xây lại một dãy nhà ngói Và giếng nước ăn cho khu tập thể Ai cũng vui tươi hớn hở Vì từ nay không phải đi xin nước Và nhờ vả nữa Giếng xây xong Phấn khởi kéo gầu nước lên Thì trời ơi Nó vàng và nổi vàng ống ánh Xanh đỏ Không thể nào dùng được Xã lại tiếp tục xây cho cái bể chứa cát Để lọc nước sang một bể chứa khác cứ vậy mà dùng suốt bao nhiêu năm nhớ lại thời đó thuốc đánh răng cũng phân phối cho mỗi người một gói thuốc bột đựng trong túi ni lông mỏng màu, màu trắng to cỡ lòng bàn tay nhìn gần giống xà phòng bụi hiện nay muốn đánh răng phải nhúng nước bàn chải rồi chấm một ít bột thuốc ấy vào các sợi của bàn chải để đánh răng và cũng phải rất tiết kiệm gạo phân phối mỗi cán bộ được 13 kg trong đó từ ba kg đến 4 kg đội các miếng sắn khô đã mốc lốm đốm tiền lương mới ra trường được 47 đồng rưỡi một tháng nếu ai tốt nghiệp đại học thì hưởng trong một năm rưỡi chúng tôi từ xa đến công tác tại tam sơn ăn tại bếp của trường lương thế đóng tiền ăn cả tháng là gần hết giai đoạn ấy tôi được phân công dạy hai lớp toán và chủ nhiệm lớp em tuấn chính là anh trai của cô giáo trẻ tôi vừa bất ngờ gặp lại đến giữa năm một hôm lên lớp điểm danh thấy vắng tuấn em có viết giấy xin phép nghỉ học môn buổi nhưng hôm sau vẫn không thấy tuấn tới lớp tôi gặp mấy em gần nhà tuấn hỏi xem có phải tuấn bị ốm không các em đều nói như nhau không phải tuấn ốm ạ chúng em còn gặp tuấn ra đồng làm việc cùng mẹ bạn ấy Tối ấy, tôi quyết định xuống nhà Tuấn. Mở cửa phòng bước ra, trời tối đen như mực. Không có chăng cũng chẳng có sao. Tôi sợ quá, lại chạy vào trong nhà. Từ bé, tôi chưa ra khỏi nhà khi trời tối bao giờ. Một phần là con gái. thì chuyện, tối rất sợ ma nữa. Ngồi trong phòng suy nghĩ, nếu uh, Tuấn nghỉ học tiếp, kiến thức sẽ không theo kịp các bạn ở nhà theo mẹ làm nông, quen dần, ngại quay lại học tiếp, mà sức em ấy còn non thế, làm nông vất vả có theo được không? Dãi nắng, dầm mưa, ngoài đồng ốm thì sao? Tuấn lại ít nói, không bao giờ để thầy cô phê bình, chê trách gì cả. Suy nghĩ một hồi, thương Tuấn quá, tôi quyết đi, cầm ngọn đèn dầu trên tay, kéo qua phòng bên cạnh. Nhắn với cô bạn cùng phòng đang ngủ chơi bên đó rằng Mình xuống xóm nhé Bạn để ý phòng do có mỗi ngọn đèn chung nhau Tôi mang đi rồi Nhìn cô bạn phải ngồi chơi Chứ cũng không soạn bài được Đường xuống nhà Tuấn xưa Có hai lối đều là đường đất Một lối qua một cái nghĩa điện Dưới chân đồi mồ mả xếp dày đặc Ban ngày nhìn còn sợ Vì có mộ bị nước mưa chảy xối qua Hở cả tiểu chưa kịp đắp lại. Con đường còn lại vạnh bằng qua một quả núi nhưng không nhiều mồ mả bằng chỉ lác đác thấp thoáng. Một số mộ nằm bên đường mòn dưới chân núi dần gọi là núi chùa. Trên đỉnh núi có xây một ngôi chùa cây cối mọc xung quanh tốc um tùm. Tôi chọn đi lối này vì ít mồ mà Tôi xài bước qua con đường phía trước tay che bóng đèn cho họ bị tắt. Đi trong khuôn viên trường quen thuộc Thấy bình thường Tiến ngã ba rẽ về phía chân núi chùa Mùi hương nhà chùa Thắp buổi tối Hoang thoảng, lẩn quất Quanh các đùm cây đen xì Rậm rạp Trời đen như mực Nhìn căng mắt ra chẳng rõ Cảm giác như hồn ma quanh quẩn đâu đây Như có một luồng điện ớn lạnh Chạy dọc sống lưng Tôi co chân chạy Đêm thành vắng Trời im lặng không một tiếng động Sợ đến run người bỗng Ngày như có ai đang đuổi theo sau Không dám ngoái đầu lại Chạy đến ngã ba thứ hai Cũng là lúc qua được chân núi Qua được núi đó Tiếng ngã ba thứ hai Tôi thấy ngọn đèn trên tay không tắt May làm sao Hôm nay chợ ít gió Họ nói Đi tìm có đèn sáng thì ma không theo. Tôi lúc này bớt run mới dám ngoảnh đầu nhìn xem có ai không. Chắc đêm vắng chính là bước chân mình chạy mà sợ quá nên cứ ngỡ có người đuổi theo. Mổ hồi túa ra chảy trong người hay quay lại trường nhỉ? Đang đi chẳng nhẽ quay về là đầu hàng. Tôi hạ quyết tâm cố gắng gạt qua nỗi sợ hãi mạnh dạn bước tiếp. Đang đi, bỗng nghe như tiếng võng kéo kẹt, nhẹ nhẹ và có tiếng khóc Hoa, hoa, giống của trẻ con Tôi rùng mình, dân đồn, nơi đầy đêm tối trời Hay có hồn ma người nào đó về đưa võng ru con ngủ Còn đang sợ hãi, bỗng Một đốm trắng rạt qua trước mắt tôi Ôi, ma chơi Tôi giật bắn người, run rẩy ngồi thúc xuống Lại còn nghe rõ tiếng lần này là Wow! Wow! Thì ra là một chú mèo trắng đi hoang vừa lao ra từ bụi tre quanh bờ ao. Tôi lại tự động viên mình. Thế là không phải mà. Đi một đoạn đường mòn nữa qua cánh đồng vắng lại gặp một ngôi nhà hoang ven đường. Ngày xưa nếu làng không may có ai mất ở bệnh viện đem về phải đặt ở đầu làng không được mang về nhà ngồi nhà im lìm không bóng đèn ban ngày trống trải không cửa cổng đi qua còn ngại đêm tối quá lại càng sợ lo có ai ẩn nấp trong đó ùa ra hù dọa tôi lại chạy cứ chạy miễn sao qua được đoạn này tìm đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài tay nắm chặt cổ đèn để cho khỏi tắt tôi chạy chậm dần lại mày quá chúng tôi đã chẳng dây thép nhỏ qua cái bóng đèn nên chạy không bị rơi bầu trời vẫn im không một ngọn gió đèn vẫn sáng có điều tay bị dính dầu hỏa nên hôi tiếp tục bước rẽ vào lối đầu làng nhớ lời một đồng nghiệp nào đó nhắc nhở rằng xuống xóm cẩn thận kẻo bưu đầu đấy Nó học sinh ở đây nghịch lắm Có em bỏ học lâu rồi Gặp thầy cô xuống Ném sỏi đá vào người Tôi nghĩ mình bí mật đến Nên chắc không ai biết Cũng sắp đến nhà Tuấn rồi Tới đầu xóm Thấy một nhà cổng mở Có đèn sáng Tôi mạnh dạn gõ cửa hỏi Bác ơi làm ơn cho em hỏi Lối vào nhà em Tuấn với Làng này có nhiều Tuấn lắm, cô muốn hỏi Tuấn nào? Dạ, em hỏi nhà em Tuấn có bố đi bộ đội, mẹ làm ruộng, nhà Tuấn có bốn anh em. Người đó dừng tay, chạy ra chỉ đường cho tôi. Tôi đến được nhà Tuấn gọi. Tuấn ơi! Sợ nhà nuôi chó, thấy người lạ xù ra cắn cho một miếng thì chết. Tuấn chạy ra mở cổng. Em chào cô, mời cô vào nhà ạ. Giọng Tuấn lúc đó như reo Mẹ ơi, cô rào con xuống chơi ạ Mẹ Tuấn đang núi húi dọn dẹp Rửa tay mời Cô vào trong nhà xơi nước Hôm nay tối trời quá Cô quá bộ xuống nhà em thế này Không sợ ma ư Tôi đã bình tĩnh trở lại Mạnh dạn Em có gặp con ma nào đâu Mẹ Tuấn rót nước mời tôi Thấy Tuấn có vẻ vui Tôi đoán chắc em còn muốn đi học. Tôi vui vẻ nói sang chuyện học hành của Tuấn. Em học chưa giỏi, nhưng ngoan, hiền, chịu khó, bạn bè quý mến. Từ hôm Tuấn nghỉ học, các thầy cô luôn nhắc đến em. Mong bác cố gắng cho Tuấn đến lớp tiếp tục nhé. Ngồi nhà ngói hơi thấp, có thêm ngọn đèn tôi mang đến, như được sáng hơn lên đèn nhà em ngọn bấc đã đỏ như gần hết dầu. Tôi chắc bớt dầu từ đèn của tôi sang, vì trước lúc đi tôi đã chắc đầy phao dầu rồi. Tôi chắc bớt dầu từ đèn của tôi sang, vì trước lúc đi tôi đã chắc đầy phao dầu rồi. Câu chuyện dần dà cởi mở hơn, mẹ Tuấn nói. Đấy, cô xem nhà bốn đứa con trứng gà trứng vịt lóc nhóc. Mẹ lại hay ốm Tuấn là lớn nhất Còn đỡ đần mẹ được chút ít Thì phải nghỉ học Giúp mẹ làm ra hạt thóc Nuôi các em qua lúc khó khăn này thôi Bố Tuấn đi bề Mấy năm nay Toàn ở miền Nam Bây giờ Đất nước giải phóng rồi Do bận công tác Và lại Mãi trong đó xa xôi Nên cũng ít về lắm một mình tôi ở nhà Vừa làm ruộng Lại chăm sóc bốn đứa con Vất vả lắm cô ạ Tôi thông cảm Nhưng vẫn kiên trì Nếu Tuấn nghỉ học từ giờ Thì mai sau cuộc đời em sẽ khổ Đợt nước mới thống nhất Còn nhiều khó khăn Nhưng em nghĩ thế hệ Tuấn Và các con của Tuấn Sẽ khác rất nhiều Lúc đó nông thôn sẽ có máy cày Máy bơm nước máy gặt đập liên hoan làm ruộng sẽ nhàn hơn nhưng cần được học hành để nắm bắt kiến thức khoa học kỹ thuật cũng sẽ có nhiều ngành nghề khác có lương cao hơn làm ruộng cuộc sống khá giả hơn mong bác suy nghĩ tiếp và cố gắng cho tuấn đến trường học nữa tuấn là anh cả nếu em quyết tâm học hành nghiêm chỉnh thì ba em dưới tuấn sẽ theo gương anh phấn đấu Mẹ Tuấn nhìn có vẻ như hiểu ra vấn đề. Một lúc sau tôi xin phép về. Mẹ Tuấn và Tuấn đưa tôi ra ngoài ngõ còn nhắc. Còn đưa cô ra đến ngõ ngoài nhé. Chúng tôi đi cùng một khúc quanh nữa dọc đường tôi bảo Tuấn. Mai em xin phép mẹ cho đến lớp học tiếp nhé. Tuấn nói xe sẽ. Vâng ạ. Rồi chào tôi. Đêm tối. Bóng em nhỏ xíu mất hút trong ngõ ngoặt. Tôi ra đến ngoài đường chính lúc nào không hay, không gian về đêm càng thêm vắng lặng, âm u. Cứ vừa đi vừa suy nghĩ đến tình huống giả định buổi học sáng mai. Tuấn đến lớp thì vui biết bao. Nhưng nếu em vẫn không đến học thì sao đây? Thì tôi lại phải xuống vận động cho tới khi nào mẹ em cho đi học mới yên tâm. Hôm sau, lên lớp buổi sáng Tôi thấy thoải mái, vui vẻ Với hy vọng sẽ gặp lại Tuấn Nhìn nhanh vào chỗ Tuấn Không thấy em đâu, tự nhiên thấy buồn quá Tôi nói với cả lớp Nhà bạn Tuấn Hoàn cảnh rất khó khăn Các bạn lớp mình Ở cùng xóm bạn Tuấn Cố gắng đến nhà Tuấn giúp bạn được không Cả lớp đồng thanh Vâng ạ à. Giờ trôi nhanh Tôi mong nhanh đến tối để lại xuống nhà Tuấn. Qua buổi tối đầu, tôi biết không có ma và không bị ai ném đá, nên tối hôm sau đến nhà em tôi bớt run hơn. Tôi còn xuống thêm mấy tối nữa. Cuối cùng thì mẹ em đã đồng ý cho Tuấn đi học trở lại. Tôi vui không tả hết khi thấy em lại ngồi đúng chỗ của mình. Buổi sinh hoạt lớp hôm đó rất rôm rả. Tôi bồi dưỡng em riêng, hướng dẫn em những bài em nghỉ học. Chưa hiểu, rồi cử nhóm bạn cùng tiến đi học gọi Tuấn. Tối về, cùng nhau ôn bài, để Tuấn theo kịp chương trình. May mắn, Tuấn chịu khó học hành, mẹ em cũng dần dần hiểu ra, quyết tâm nuôi các con ăn học. Sau này, qua các thế hệ học trò, và em gái kể, tôi biết được, Tuấn cũng tiếp bước con đường của bố. Hệt nghĩa vụ quân sự, em chuyển ngành về làm cán bộ ngành cầu đường, có gia đình riêng, hạnh phúc. Em cũng đã xây lại chỗ ở ấp thấp khi xưa, thành ngôi nhà to đẹp khang trang. Sau này, qua các thế hệ học trò, và em gái kể, tôi biết được, Tuấn cũng tiếp bước con đường của bố. Hệt nghĩa vụ quân sự, em chuyển ngành về làm cán bộ ngành cầu đường, có gia đình riêng, hạnh phúc. Em cũng đã xây lại chỗ ở ấp thấp khi xưa, thành ngôi nhà to đẹp khang trang. Em gái của Tuấn Kim Anh cũng theo học hành sư phạm đạt loại giỏi học tiếp lên thạc sĩ quản lý giáo dục hiện giờ là hiệu trưởng trường trung học cơ sở tam sơn ngôi trường tam sơn đã được rời núi chuyển xuống vùng đất bằng phẳng và được đầu tư xây dựng hai tầng khang trang đầy đủ tiện nghi bố tuấn nghỉ hưu về quê hương tuổi già cùng người vợ thảo hiền đảm đang tuấn chắc cũng tự hào về gia đình của mình về quê hương của mình còn tôi dĩ nhiên cũng tự hào vì ngày ấy đã dám một mình xuống xóm trong đêm tối xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại các bạn trong các bản phát sóng tiếp theo của kênh việt hãy đăng ký kênh và chia sẻ với người thân bạn bè của bạn nhé